0: Liga
1: do com você, show de bola Começa agora, Liga dos Crack. debates,
2: notícias, táticas, personagens, uma equipe de feras atualiza
1: o torcedor sobre tudo, Liga dos Crack, na Rádio Jornal
2: muito boa noite. Está começando agora o Liga do Skret desta segunda-feira, 20 de dezembro de 2021, na Rádio Jornal Recife FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro FM 99.5, Rádio Jornal Petrolina FM 90.5. Você confere agora. Os destaques do programa. Liga do Scratch, Clássico na Inglaterra termina com reclamação de arbitragem dos dois lados. Enquanto isso, Manchester City abre vantagem na liderança da Premier League. Na Espanha, Real Madrid perde série de 10 vitórias seguidas. E qual já é o patamar de Mbappé no futebol? Comembol define primeiros confrontos da Libertadores 2022. Liga do Scrati. Aí na abertura do Liga do Scratch de hoje, depois do Fórum Esportivo com o Maciel Júnior e com o Haldane, a gente começa mais um Liga do Scret para falar muito do futebol internacional. E na abertura do programa você ouviu um clássico do Nirvana dos anos 90, "Smells Like que Tem Spirit, maior clássico da banda do Kurt Cobain. Comigo hoje aqui no programa, ele que já citei aqui, Haldane Alves e Igor Moura. Haldane, boa noite, amigo.
3: Fala Marcos, muito boa noite para você, boa noite Igor, boa noite para todo mundo que tá com a gente aqui na Rádio Jornal também. Vamos embora mais um Liga do Scret, tamo, tamo junto mais uma vez. Muita coisa para falar, né? Clássico com muitas polêmicas envolvendo o meu Tottenham, envolvendo o seu Liverpool. Vamos, vamos destrinchar tudo isso então agora.
2: Ah, eu estou me sentindo aqui meio escanteado, porque o Haldane veio em tom provocativo com a camisa do Tottenham. Em
3: tom provocativo. Né?
2: É, que ontem empatou com o Liverpool, num clássico quentíssimo, que vai ab abrir aqui o nosso programa. Igor, com a belíssima camisa retrô, que eu pensei que era da Juventus, mas depois eu vi ali que é do Atlético Mineiro. E eu estou sem camisa nenhuma de clube, então estou meio deslocado aqui no programa. Boa noite, meu caro Igor Moura.
1: Boa noite, Marcos. Um abraço para você, um abraço para o e para o amigo ligado aqui no Liga do Scratch. É, faltou você com a camisa de algum clube, né? Eu sei que você tem a sua coleção de, de camisas de time. Vim homenageando o galo doido aí, campeão de tudo dentro do Brasil, né? Camisa comemorativa ao primeiro, a primeira conquista do Atlético, né? Em 1914.
2: Linda olho, camisa. Bati linda. o
1: olho, me apaixonei e comprei.
2: Linda camisa. É, eu tô no meu preto básico. Bom, para começar, como a gente já indicou aqui, vamos falar de Premier League no começo do nosso Liga do Escrete, porque tivemos um clássico, um jogo quentíssimo ontem. No campo do Tottenham em Londres, o Tottenham Hotspur Stadium, 2x2, Tottenham e Liverpool. O Tottenham que estava sem jogar um tempinho por conta de casos de Covid é, no elenco. O Liverpool é, vinha jogando e empatou o jogo e ficou mais distante da liderança do Manchester City. Mas o um jogo quando chamou a atenção as reclamações contra a arbitragem, Igor e Haldiren. O jogo foi muito disputado, né? 2x2, como eu falei, falhas do, do Alisson, né? falha no gol do sono, segundo gol do Tottenham, mas é, o senhor Paul Tierney, árbitro da partida, foi alvo de reclamação tanto do Antônio Conte, técnico do Tottenham, quanto do Klopp, comandante do Liverpool. O Klopp foi mais incisivo, né? disse que abre acho para o Klopp. Não, tem, não tenho problema com ninguém, a não ser com você, disse o Klopp cara a cara do árbitro ao fim da partida, Igor. As reclamações, o Klopp queria que o Kane fosse expulso né? numa entrada, num carrinho que ele deu no Robertson, no primeiro tempo, e aí o árbitro deu só amarelo, e queria um pênalti no um Diego Jota, cometido segundo ele pelo Emerson Royal, também no primeiro tempo. Já o Conte reclamou do segundo gol do Liverpool, que a bola bateu na mão do Salah, na, na jogada que terminou com o um gol do Robertson de cabeça. Igor Moura, um clássico na Inglaterra com contorno de brasileiro, Igor, reclamação da arbitragem,
1: é, o primeiro que foi um jogaço, de fato, né, um jogaço, é, a bola, é, não parou, o um jogo frenético no primeiro tempo, no segundo tempo. Sobre os lances, acho que um vermelho para o Harry Kane seria exagerado, na, naquele carrinho, acho que o árbitro acertou. A expulsão do Robertson, foi a expulsão, não tinha para onde correr, o, o juiz tinha que... que... A que expulsão foi o VAR, né? O VAR, ele né? Ele deu amarelo. Ele deu amarelo inicialmente, mas quando o VAR mostrou toda a jogada, ele não tinha como correr. O lance do gol do Liverpool, eu lembro que até o Antônio Gabriel tinha acabado de entrar e viu o placar. Ele falou, opa, virou, Eu fiz, é, mas eu vou, vou anular. A bola foi claramente na mão do Salah. Ele está ele no ataque e utiliza o artifício da bola na mão para amortecer, para ter a posse de bola mais simples para tentar executar a jogada, coisa que aconteceu depois no cruzamento para o gol de cabeça do Robertson. Então, acho que o gol deveria ter sido anulado. É, a outra reclamação que você é, citou do... Só para a
2: gente não perder o, o, o gancho dessa jogada, o Simon, né, Carlos Eugênio Simon, comentarista da TV que transmitiu a partida, disse que como a jogada não foi direto para o gol, né, ele entendeu porque o árbitro não... Andulou, né, porque... Eu, é... Agora
1: eu acho que interferiu diretamente no lance. Pois é, eu acho que amorteceu também. Amorteceu, também a bola ficou muito mais fácil. Pra, porque pra a bola posse... voltou
2: pro o Arnold, né, que cruzou pro que Fez o cruzamento Robertson.
1: voltando e o Robertson, em posição legal, fez o movimento certo de cabeça para o gol vazio. E o lance foi pênalti no Jota, né? Na minha opinião foi pênalti do Emerson no Jota e não, não dado. Ou seja, a arbitragem errou contra os dois lados. É, quando o árbitro, ele é achincalhado, ele é criticado pelos dois lados, é porque ele não fez uma boa atuação, não teve uma boa atuação, geralmente só um lado do perdedor, geralmente costuma reclamar, dessa vez foram os dois lados, agora o jogo em si foi um grande jogo, o Liverpool é, utilizando uma trinca de meio-campistas reservas, nenhum dos seus considerados titulares é, estava em campo e isso fez com que de fato o Liverpool perdesse um pouco de território no centro do meio-campo, é, o, o, o o Tottenham, há duas semanas sem atuar, por conta de casos da Covid. Enfim, é, achei o Tottenham ligeiramente melhor no que diz respeito à objetividade. Perdeu chances claríssimas, né? O Son fez um gol, mas jogou muito abaixo do que ele costuma jogar. Fez uma partida ruim, o Helminson. E o Kane voltou a marcar, né? Depois de quase 13 horas, se eu não tô errado, sem marcar na Premier League. O Harry Kane é, é, balançou as redes e acabou com esse jejum. Grande jogo, grande então, jogo de pra futebol. Para você,
2: para fechar a arbitragem, pento no J não marcado... Expulsão do Kane não era para ser, acertou e anularia o gol do isso,
1: segundo gol do Liverpool, exatamente, né? exatamente. Alden
3: é, é engraçado isso porque é muito verdade. Geralmente a arbitragem, quando se reclama, se reclama para um lado só. E o árbitro conseguiu sair com reclamações dos dois lados. Mas foi um jogo muito bom. O Tottenham, para mim, também jogou melhor. Perdeu muitas chances. Tinha, teve chances claras de, de conseguir sair com a vitória. E é importante, né? Importante voltar a jogar bem, você até falou que o Tottenham não jogava há um bom tempo por causa da, da Covid, teve vários jogos adiados, mas não jogava bola, não jogava um jogo bom também há um bom tempo. E foi bom ver o Tottenham voltar a jogar bola, voltar a jogar bem, voltar a ser competitivo contra um grande time do Liverpool, que não estava completo, mas mesmo assim o Tottenham se portou bem dentro de casa e muitas polêmicas, né? Muitas polêmicas de arbitragem. Pra você,
2: começando por parte. A expulsão do Kane, você expulsaria o Kane como queria o Klopp? Não, não, eu acho também que era exagerado. O amarelo estava de bom tamanho, né? É. A do Robertson. Não, do Robertson é.
3: tem que ser né? <risos> O lance é claro, é. né? Vai, vai na perna. A
2: outra reclamação do Klopp: o pênalti no J não marcado no primeiro tempo. Eu acho que dava para marcar,
3: dava para marcar também esse pênalti. É aquilo, muitas reclamações é, dos dois lados é que... e com razão.
2: Quando a gente vai e analisar hoje o é lance. Na, na Europa e na Inglaterra, a recomendação é provar vai interferir menos, né? Então. É, assim, mas o juiz, o Klopp disse que, conversando com o juiz, o juiz disse que é, ele percebeu que o Jota atrasou para receber o choque.
1: É. Mas, mas isso acontece, é. é uma ação normal de um atacante, por exemplo, eu posso atrasar minha passada mas... para proteger melhor mas, a bola? Mas assim, pra...
2: eu acho que o VAR deve ter ficado, se teve outra sensação, foi com a do juiz, deixou a do juiz, né?
1: Pois é, e o juiz, é, é, é isso que também que às vezes eu fico com uma pulga atrás da orelha, o juiz que eu acho que não joga bola. O cara que nunca foi peladeiro na vida, porque não ele atrasou a passada para receber o contato. Isso é um artifício do é atacante. Mesmo, é receber mesmo. o contato é um artifício que o atacante tem. Da mesma forma que o atacante atrasa a passada para proteger melhor a bola e não deixar o cara antecipar, isso pode acontecer e o pênalti ser dado. É, a, essa explicação aí não convence, eu acho, que ninguém do mundo da bola. viu.
2: E o gol do Liverpool, o segundo gol, Halden, marcado pelo Robertson, que teve o toque na mão do Salah antes da bola chegar no Arno, no que cruzou para o Roberto.
3: Também acho que dava para anular aquele gol, aquele gol ali era anulável. E, e é, é isso, muitas reclamações, e o que eu estava até dizendo, quando a gente analisa os lances, a gente vê que não são reclamações à toa, né são para os dois lados, mas realmente tem, tem razão, tem sentido. Então foi uma arbitragem bem abaixo do que se espera num
2: jogo como esse. É, e foi a única reclamação, né? a principal reclamação do Conte, do lado do Tottenham, foi esse segundo gol do Liverpool, então, final 2x2, um jogo bem movimentado, mas também com, com a arbitragem roubando a cena. Grande o
1: partida do Davinson Santos né? Sim, Pelo lado do sim. Tottenham, o Liverpool teve Os mais posse de bola e o colombiano, ele se destacou muito jogando lá atrás no sistema defensivo do, do, do Tottenham.
2: É, quem gostou muito desse resultado foi o Manchester City, né? O City conseguiu sim. uma grande vitória sobre o Newcastle, é, 4x0, né? Então... É, realmente muito mal a equipe a nova bilionária do futebol é, inglês e mundial, caminhando a passos largos para a segunda onda inglesa, então o City venceu, abriu três pontos de vantagem para o Liverpool 44 a 41, e o Chelsea que ficou no 0 a 0 com o Overhampton, está agora com 38, o Chelsea liderou a competição há muito tempo, mas agora está em terceiro lugar com 38 já são seis pontos atrás do City e três atrás do Liverpool e o City, o tipo do Guardiola, tem três pontos à frente é, do Liverpool e o Arsenal, fecha o G4. O Arsenal venceu o confronto direto contra o Aston. está com 32. Igor, queda do Chelsea, subida do Arsenal e o City se consolidando na liderança.
1: É, o, o Manchester City, não, eu não acredito que ele vai ter uma queda vertiginosa de rendimento a ponto de perder é, uma posição no G3, né? Vai ser difícil até ele não terminar entre primeiro ou segundo é um time que tem elenco, é um time que tem modelo de jogo já garantido pelo Guardiola, vai depender, claro, das competições que o City vai ter na próxima temporada, uma possível lesão aqui e acolá, é... e também na Champions League. Em determinados momentos, um time que tem tanta obsessão pelo título da Champions, como é o Manchester City, como é o caso também do PSG, que já está muito à frente no francês e vai poder dar carga total na Champions, o Manchester City não vai poder fazer isso no inglês, porque tem seu encalço o Liverpool e tem seu encalço também o Chelsea, o Chelsea de fato nos últimos cinco jogos teve alguns tropeços, esse tropeço fora de casa não achei um resultado absurdo você empatar na casa do Wolverhampton não é nenhum crime, acontece, o Chelsea foi até melhor que, que, que os Wolves em campo, mas vai vendo distanciar o Manchester City que não dá indícios de que vai cair de rendimento, vai ser daí pra cima né tá jogando muita bola o, o Manchester City o Cancelo fazendo gol de fora da área. O Cancelo já, já vem fazendo a temporada pra ser a melhor lateral do mundo. Né? É, mas chutando de fora da área. Com, é, com cada ele vem paulada, chutando. meu amigo. O golaço que ele fez né contra o, o, o Newcastle. É, jogando muita bola, seja na direita, seja na esquerda. E parabéns pra, pra Juventus. Eu vi uma tweetada. Eu dei uma gargalhada na hora que eu vi a tuitada, que, que era alguém falando, quando você se, se sentiu um pouco burro em alguma situação que você falou, pô, sou muito burro, lembre que a Juventus trocou o Danilo pelo, pelo cancelo, Isso. né? Mandou o Danilo pra... pra é. Pegou o Danilo e mandou o cancelo pro Manchester City. Mas é incrível o Newcastle, né? Como vai ter que ter uma reformulação absurda no, no time base. Eu não falo nem o elenco porque obviamente você não vai contratar em uma janela de, 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 de inverno 14, 15 jogadores novos. Agora o Newcastle precisa, por baixo, para se tornar um time de meio de tabela, fazer uma campanha de, talvez, 50% de aproveitamento, 60% para se salvar. Por baixo, 6, 7 reforços para titularidade. Hoje, eu vejo o Newcastle com dois atletas com condição de jogar numa, 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 num time top 10 da Inglaterra, que seria o Almiron e o Sam Maximan. Só os dois. Joeliton não tem nível. Chelsea. O Chelvi não tem nível. Todos os zagueiros, o Feri Fernandes, o Kraft, que joga na zaga, na lateral direita da seleção do Sueco, nenhum desses caras aí tem, tem, tem. O Rich que é o escocês, até o goleiro também. Todo mundo nessa barca deve ir embora quando acabar o campeonato inglês. A gente não sabe se o Newcastle é na primeira ou na segunda. Eu acho que na segunda. O que vai fazer ter um sabor um pouco mais amargo pro novo dono ter que investir num clube com limitações de Championship e não de Premier League. Agora, ainda dá pra salvar, né? Eu não esperava que o t... Eu sabia que o time era ruim sabia que o time tinha sérias limitações agora só não sabia que iria fazer uma temporada tão catastrófica, tão horrorosa como o Newcastle faz, só ganhou 1 de 18
2: exatamente, campanha que deixa o Newcastle na penúltima colocação, o Howden, com 10 pontos empatado com o Norwich, que também tem 10 e o Burnley tem 11 o primeiro fora do rebaixamento, na Inglaterra são 3 apenas que caem, para a segunda divisão é o Watford com 13 pontos 3 a mais do que o Newcastle tá perto ainda, mas as rodadas vão passando, a gente já vai Sim. virar aí a metade do campeonato é, já já e é, o time numa uma situação muito complicada, foi goleado pelo Manchester City e se houver o rebaixamento vai ser um atraso no planejamento nos planos né, do, do novo comprador, do novo investidor para esse time
3: Faz uma campanha muito difícil, muito, muito ruim, mas uma campanha digna de rebaixamento. né? Uma campanha digna da posição que o Newcastle está na primeira. League. É a
2: campanha é do velho Newcastle, né? Né? não do, do velho... novo Newcastle.
3: Até porque o novo Newcastle ainda não, não chegou, existe. de fato. né? E quando ele chegar na segunda divisão, é realmente um passo atrás. Com muito dinheiro, é natural que, com o tempo, o time volta à primeira divisão. E com esse, com esse investimento, continuando com essa injeção de dinheiro consiga ter bons desempenhos na primeira divisão. Mas seria muito chato, muito ruim para eles chegarem com esse investimento na segunda divisão. Um desafio a mais que certamente os investidores não esperavam que fosse acontecer Começar esse investimento no clube Com o clube na segunda divisão Agora, Marcos, você falou da tabela uma, Um time que chama a atenção também na tabela É o Arsenal, né? Continua é, em boa fase Eu
2: ia dizer para você falar do Arsenal Apesar da camisa, mas é, rapaz você fala do rival e Londrina o, o lado
3: oposto do norte de Londres O Arsenal tá lá na terceira posição Continua em boa fase Em quarto, né? Em quarto, né? Pronto, é. em quarto, Chelsea é o terceiro
2: City 44, Liverpool 41 Chelsea 38, Arsenal 32 o West Ham caiu para quinto com 28. O United, que não jogou né, por conta dos casos de Covid é, no seu elenco, é o sexto com 27 pontos, tem jogos a menos. E o Tottenham é o sétimo com 26, Wolverhampton 25, Leicester 22, Aston Villa 22, fechando aí o G10. Isso, em quarto, como eu
3: falava, o Arsenal. E começou mal, né? Quando a gente pega o início da Premier League, principalmente do Arsenal, era... foi um início muito abaixo, não abaixo comparando com o que o Arsenal fazia nas últimas temporadas, né? mas o início muito abaixo com, com algumas derrotas consecutivas logo no começo e a gente esperava que o Arsenal fosse mais uma vez fazer uma Premier League ruim, assim como fez nas últimas temporadas, mas deu uma virada, é um time muito jovem, conseguiu dar essa virada engatando uma boa fase e depois de um tempo volta aí a estar na briga, 18 jogos já disputados na Premier League e volta a estar na briga por uma vaga na Liga
1: dos Campeões, o Arsenal tentando essa volta. A competição máxima da Europa. E tem lastro para crescer, né? Se a gente for olhar uma trinca importante nesse time montado pelo Arteta. É, que não tem o Aubameyang, por exemplo, como um grande personagem, hoje Pelo o Lacazette... Né? Pelo, Pelo contrário, contrário, perdendo cada vez mais espaço. Cada vez mais espaço, em vez de fato deixar o clube. O Lacazette vai ganhando mais espaço e vai melhorando seus números, né? É, a trinca é muito jovem, né? Com o smith Rowe, o Saka e o Odegaard, né? É uma trinca... Então, ainda tem o Gabriel Martinelli, Sim, Ainda né? tem o Martinelli que tá crescendo em rendimento. Então essa trinca é muito importante pro, pro Arsenal. Achou... Eu vou dizer que achou, porque não é o comum no mercado oferecer um time. Ele achou um lateral direito competente, que é o Tom Yasuo, né? Nem fazendo uma boa Premier League, enfim. Pouco a pouco, o Arsenal vai voltando a ser competitivo a ponto de voltar à Champions League. Coisa que eu não lembro de, 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 de ter visto o Arsenal passar duas, três temporadas consecutivas fora da, Premier, da, da, da Champions League, perdão. E o Arsenal vai buscando essa volta à Champions League, que pode ser muito importante no poder de investimento do clube.
3: E de certa forma é muito, é muito bom, né é, a gente gosta de ver boas histórias, como por exemplo o Leicester quando foi campeão da Premier League, mas é muito bom também ver um clube de história, de camisa, com tradição, voltar a brigar lá em cima, voltar a brigar por, por coisas grandes como ele geralmente brigava.
2: É, eu cometi um erro, né? eu disse que o Arsenal tem vencido o Aston isso foi na semana, no meio de semana, no fim de né? semana venceu o Leeds 4x1, mais um goleado que o time do Bielsa sofreu. Fora de casa. Né? É, então realmente o Leeds não vai bem nas pernas, então só passando aqui, é, Leeds 1, Arsenal 4, Newcastle 0, Siri 4, Wolverhampton Chelsea 0x0, Tottenham 2, Liverpool 2, os principais jogos do campeonato inglês que, que teve várias partes adiadas por conta da Covid. Bom, a gente faz uma pausa aqui no Liga do Escrete e no bloco seguinte a gente fala de campeonato espanhol. Liga
1: do Escrete Liga do Escrete na Rádio Jornal
2: Isso, de volta com o nosso Liga do Discreto desta segunda-feira, recebendo Igor Moura, do primeiro bloco, o Alden Alves esteve com a gente falando de Premier League e agora a gente vai tocar aqui o Campeonato Espanhol com o Igor Moura e com o Robert Sarmento, que sabe tudo da La Liga. Igor, começando pelo Real Madrid, o líder do campeonato, vindo de 10 vitórias seguidas, acabou tropeçando, empatou em casa com o Cádiz 0x0, muita gente também desfalcando, né, o Real Madrid por conta de Covid, Moritz, Rodrigo, muitas baixas no Real Madrid, mas o 0x0 0 com o Cádiz frustrou aí essa sequência, a torcida do Real que vinha mal acostumada, entre aspas, com essa sequência muito vitoriosa, então o Real ficou no empate, mas a classificação ainda está tranquila, porque o Atlético perdeu, a gente vai falar da dupla da, And da Andaluzia, que está muito bem, Sevilha e Betis, e o Barcelona ganhou, mas está muito atrás, então o Real empatou, mas segue tranquilo na ponta, Igor Moura.
1: É, frustração é compreensível, né? mas uma hora um time que tem uma distância, uma larga distância no topo, tropeça. Uma hora ele liga o piloto automático e não joga tudo aquilo que pode jogar. Você acabou de citar algumas das ausências né? no Real Madrid. Ah, o volume de jogo foi absurdo. O Real Madrid, se não estou tá errado, teve 72% de posse de bola, 75% de posse de bola. Ocasiões de gol, é, tentativas, melhor falando, não ocasiões, mas tentativas do gol adversário foram 38%. Ou seja, rondou a área do Cádiz o tempo todo, finalizou 10 vezes, não conseguiu chegar... Tá,
2: mas passando de percurso então, né? É,
1: eu, ao chegar o gol da vitória, eu achei que foi assistente de percurso contra um time fraco, um time com suas limitações e que tem essa maneira mais defensivista de jogar a La Liga pra sempre buscar pontuar, mas acontece, acontece nas melhores famílias, a gente pode falar assim, o Real Madrid a passos largos pra voltar a ganhar, o Antelote costuma ter uh, as suas equipes... Sempre muito concentradas e o Real Madrid não creio que, que é um exemplo fora da curva, da, 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 da cabeça, da mentalidade das equipes comandadas pelo Ancelotti. E um acidente de percurso, mas incrível, né? tentativas de gol quase 40 e você não conseguir furar o bloqueio de uma defesa que não está nem entre as melhores da liga. O Cádiz vinha de alguns resultados, até é, de, derrotas mais sonoras para outras equipes intermediárias. Chamou a atenção, mas não acredito que tenha sido uma tragédia não, pior seria a derrota.
2: Robert Sarmento, com e amigo, boa noite primeiro, estamos vendo aqui alguns lances da rodada e passando um Sevilha e Atlético de Madrid que acabou com o resultado de 2x1 para o time da Andaluzia, que faz grande campanha, né? agora é o segundo colocado na classificação e o Atlético parou com 29 pontos, então o jogo era o jogo mais aguardado né? da rodada, já que o Real é, enfrentava o Cádiz que é um adversário mais inferior do que o Real, apesar do empate, então, no jogo mais aguardado, o Sevilla acabou batendo o seu Atlético por 2x1. Robert, boa noite.
0: Boa noite para você, Marcos, pro o Igor e também até pro o Raul, que esteve aqui na primeira parte do programa e para todo mundo ligado na Rádio Jornal. É um jogo que é irregular do Atlético, mas uma foi um jogo irregular mais uma vez na temporada, no time que não consegue criar ações ofensivas, apesar que eu acho que nesse gol houve falta em cima do Coque. No, no cabeceio do zagueiro antes que tivesse o rebote do, do Ocampos. Mas o Atlético não consegue jogar bem. E, e pelo contrário, né? Tá até com o nosso amigo Davi Saboia. Sim. No sábado, antes da partida, ele veio conversar comigo. E o Atlético de Madrid, amigo? Aí eu disse, não, não, não dá segurança. E até porque o estilo de jogo do Lopec sempre acaba dificultando as ações do Atlético de Madrid. Porque é um estilo de jogo que muita pressão. É um time que alarga muito uh, os seus jogadores. Se você olhar uma imagem aérea do, do posicionamento do Sevilla, você vê que os jogadores não ficam próximos. É sempre um de fato, por exemplo, um na ponta esquerda, o outro bem centralizado e o outro bem aberto na ponta direita. Não existe aquela marcação, um jogador praticamente do lado do outro. Eles marcam é, de numa, num distanciamento muito grande, que na visão do Lopetegui isso dificulta a, a ação Ofensiva do, do adversário, e até quando o Sevidia roubar a bola, não tem jogadores perto para que ocorra alguma colisão, um, alguém dispute o mesmo espaço. E aí o Sevidia estava jogando melhor, mereceu essa vitória, sufocou o Atlético durante toda a partida. E é, foi a primeira vez que o Simeone perdeu três partidas consecutivas. Ele está dez anos. Fez este mês 10 anos no Atlético de Madrid e é a primeira vez que ele perde três vezes, con três vezes consecutivas no Campeonato Espanhol e não tem o que fazer.
2: Suárez deu alguma declaração polêmica não?
0: Ele... desse jogo? Ele esculhambou, né? O Simeone. Dá pra não dá para reproduzir <risos> o que ele falou na saída de campo, mas eu acho que é muito o fato dele não estar rendendo, da equipe não estar rendendo do que com o Simeone em si. O que se tem é que o Simeone não é um, um treinador... É de ficar conversando com os seus jogadores não é aquele treinador que a gente costuma dizer, por exemplo um papai da, da equipe uhum. como tem alguns aqui no Brasil e, mas ele é um um treinador que passa muita confiança para os jogadores e os jogadores têm a confiança nele, agora por questão de idade, até o Simeone é um jogador, um treinador com quase 60 anos já ele não é aquele, ele vai ficar de conversinha com o João Félix, por exemplo, com o Renan Lodi, não, ele deixa os jogadores bem à vontade para se enturmarem Agora, ele é um treinador que passa muita confiança. E aí, o Soares é um jogador que tem muito nome no futebol. E acontece, você no calor no momento, você tá, não consegue vencer, você não está jogando bem. O Soares veio no jejum e a última partida, eu não recordo contra quem, mas foi a última, vez, a última vez que ele completou 90 minutos, foi em outubro. Então você tem aí quase dois meses que ele não termina uma partida. Então tudo isso já é, o jogador. Muito tempo. Sabe? Sem tudo dúvida. isso já tem o jogador. E algumas partidas ele foi banco. Tudo bem, por questão de voltar de lesão, por questão de priorizar outra, outros jogos. E, e mais o Matheus Cunha vinha pedindo passagem, vinha, vem pedindo mais oportunidades. Então tudo isso acabou faz, juntando para que o Simeone, quando tivesse. o Soares, quando estivesse saindo de campo contra o Sevilla, tivesse soltado aquelas palavras ofensivas, eu acho que o Simeone resolve internamente, tudo se acalma. É,
2: então o Atlético vai se caminhando aí para ter a Champions com um grande foco, né? Ano que vem, porque eu, realmente a distância. Vou passar a classificação aqui, é, só destacando antes a vitória do Raio Valicano, contra o Alavés 2 a 0 Grande campanha, falar, né? É, vou falar porque falei esse resultado. O Villarreal Real venceu a Real Sociedad por 3 a 1 A Real Sociedad começou muito bem o campeonato, chegou a liderar. Mas agora vem tropeçando bastante. Assim como
0: na temporada passada, também é. liderou no começo e depois caiu.
2: O Barça fez 3x2 no Elche. O jogo é muito difícil, mas o Barça venceu 3x2. O Sevilla fez 2x1 no Atlético de Madrid. E a classificação aponta o Real Madrid líder com 43 pontos. O é o segundo com 37. O Betts, outro time da Andaluzia de Sevilha, com 33 pontos. E o, Ra o Raio Valecano fecha o G4 com 30. Por isso eu falei do resultado do Raio Valecano. O Atlético de Madrid caiu para quinto com 29 pontos. A Sociedade é a sexta também com 29. E o Barcelona é o sétimo com 27 pontos. Igor, uma classificação meio que diferente, né? A gente tem no G4 Real Madrid, Sevilla, Betis e Raio Vallecano. uma, uma, uma La liga diferente esse ano.
1: É, o Sevilha não é nada, não é um ponto fora da curva aí, né? O Sevilla, frequentador assíduo de G4 no é espanhol, é, a, a, o problema todo é o Betis, que costuma ser, o Betis é, é, é o seguinte, você olha sempre a histórico do campeonato espanhol, busca o recorte entre o sétimo ao décimo, né? Sempre vai ter o Real Betis ali, entre <risos> sétimo e décimo na história do futebol espanhol. E o Rai Valecano, uma grata surpresa, é um time que joga um futebol atraente, né? Não é aquele. Ele não está aí por acaso, ele joga um futebol. Não é um, um elenco caro, não é um orçamento muito alto em relação aos outros, mas é um time todo encaixadinho e com um outro jogador acima da média. E tem o um Falcão Garcia ajudando bastante, né? Foi como aposta, pelo que ele não fez nas últimas duas, três temporadas, veio do futebol turco, é, falou-se até no Falcão Garcia de volta à Colômbia. Mas aí ele ganha essa oportunidade de ouro na La Liga, no Raio Vaticano e vai entregando um bom futebol até aqui, numa equipe muito bem treinada. É, o Atlético de Madrid, para mim, é uma grande decepção. É, Real Sociedade ter liderado um certo tempo não é novidade, o Robert acabou de lembrar, que é costumeira a Real Sociedade começar com tudo e cair de rendimento. Tem muito a ver também com o elenco curto, né? Porque a Real Sociedade tem um time competitivo. Sim. O Yarsabal, Davi Silva, o Sueco Isaac. Só que quando uma dessas peças aí machuca, vai cumprir suspensão, é poupado por excesso de jogos, cai drasticamente o rendimento do, 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 da Real Sociedade. Algo que acontece muito também com a principal rival da sociedade, que é o Atlético Bilbao, elencos curtos, né? E... O Atlético de Madrid, ele decepciona porque eu não esperava muita coisa do Barcelona nessa temporada. Ninguém esperava, creio uhum. eu. É, Barcelona passando por uma remodelação que vai demorar um pouquinho ainda para sentir os efeitos, digamos assim. É um clube parcialmente falido. O Atlético de Madrid não. Saudável financeiramente, contratações bem feitas, o elenco, ele tem boas opções, tem boas opções do goleiro ao ponto esquerdo, só que
2: tem a motivação da Champions, né? que ficou no grupo difícil né?
1: É, mas ele é, é, num jogo duro Dramático contra o Porto, foi lá Venceu no Estádio do Dragão, mas É um time que, que, que não encanta Ele tem uma limitação que eu não entendo Porque dessa limitação, ele só me leva a crer Que é coisa do, do Guardiola Do, Guardiola, do Simeone porque se ele consegue extrair do Atlético de Madrid em jogos tão cascudos, difíceis, e o Atlético consegue sobressair, como já aconteceu com o Liverpool em Champions League, como aconteceu contra o Porto na Champions, onde o Atlético tinha uma situação dificílima e conseguiu ultrapassar o obstáculo, no espanhol, onde a tendência era ele conseguir ter mais facilidade nos resultados, ele não consegue render, engatar uma sequência de 4, 5, 6 vitórias. O Atlético de Madrid, aqui a colata está sempre tropeçando tropeçando nas próprias pernas em jogos em casa com o Retaf, em jogos em casa com Cadiz. E é o tempo todo, é Corriqueiro, né? Um time que tem dificuldade muito grande em marcar gols. E aquele potencial defensivo que o Atlético de Madrid tinha até pouco tempo atrás, ele no espanhol ele vai ruindo, né? Porque a defesa do Atlético de Madrid, eu tô olhando aqui com a tabela na minha frente, 20 gols sofridos. O Valecano levou 18 e a principal força do Atlético do Madrid do Simeone sempre foi o sistema defensivo
0: e aí já são o... 14
2: pontos né, para o Real Madrid É e o
0: Atlético né? só não sofreu gols em seis partidas na temporada, contando todos os jogos aí e, e eu acho que esses 20 gols se não ultrapassou a temporada passada tá perto, o Atlético não foi a, já não foi a melhor defesa no espanhol na temporada passada, foi a segunda não lembro agora para quem ele perdeu mas é isso, ele mudou o estilo de jogo, mudou o esquema tático tornou-se o time mais ofensivo pelo na temporada passada, é aquele que time que tomava dois, mas fazia quatro. Só que dessa vez ele toma dois, três e não consegue mais é, fazer esses, esses, esses gols. Leva, mas não consegue fazer porque o time não está conseguindo criar tantas opções e psicologicamente também já está abatido. E eu acho que está bem encaminhado para o Real Madrid porque eu não vejo o Sevilla com força, sabe? Eu acho que vai chegar aquele momento que o Sevilla, quando ele começar a avançar na Liga Europa, vai ser na reta final do Campeonato Espanhol. E aí eu acho que o já vai ter o foco total de novo para ganhar a competição que ele já conhece, porque ele sabe que é muito mais difícil competir com o Real Madrid numa, numa competição de pontos corridos.
2: Bom, gente, para fechar esse segundo é bloco do Liga Discrete, rapidinho aqui no italiano. A Inter venceu a Salernitana por 5x0, o jogo na sexta-feira. A Roma fez 4x1 na Atalanta, resultado importante da Roma. A Juve venceu o Bolonha por 2x0. Uh, o Napoli venceu o Milan por 1x0 no jogo mais importante da rodada, porque fez o Napoli assumir a segunda colocação, justamente à frente do Milan. Milan teve um gol impedido, anulado no fim da partida. Então a Inter lidera a competição com o Napoli segundo, Milan em terceiro, Atalanta em quarto. Essa é a classificação do italiano. Bom, o Liga do faz a segunda pausa. Já já a gente volta para encerrar o programa desta segunda-feira.
1: Liga do Screte Liga do Screte
2: Isso, voltando aqui para o último bloco do nosso Liga do Screte desta segunda-feira falamos já muito da Premier League, falamos também do Campeonato Espanhol e um pouco do Italiano e agora nesse último bloco do programa aqui com Igor mori e com Robert Sarmento a gente fala um pouquinho do aniversariante do dia, hoje dia 20 de dezembro de 2021 é aniversário do Kylian Mbappé 23 anos, faz um dos astros do Paris Saint-Germain, ele que fez dois gols na vitória do PSG pela Copa da França no último domingo, o PSG avançou para a segunda etapa da competição, o fim de semana não teve jogo do francês, foi jogo da Copa da França, o Mbappé fez dois gols e foi o destaque da competição. A gente lembra, a gente falou no programa passado, Toda essa situação do contrato do Mbappé, né, que tem muita gente de olho nele. O Real Madrid é um dos principais é, times que cobiçam o Mbappé já há algum tempo. Tem o confronto entre Real e PSG pelas oitavas da Champions em fevereiro. E o Mbappé é um dos grandes, grandes estrelas hoje do futebol mundial. É, qual o patamar, Igor Moura? Já do Mbappé, 23 anos hoje. O Neymar postou um vídeo bem bacana ao lado do Mbappé. Muitas mensagens também para o francês, o PSG também fez um, um uma linda edição, né? No seu Instagram, com os vídeos e gols e jogadas do Mbappé. É, Mbappé, é 23 anos, qual o que ele já. Qual é, como se classifica o Mbappé já no futebol mundial, Igor? E onde ele pode
1: chegar? É, inclusive Pelé né, postou uma foto desejando sim, feliz sim. aniversário com, com o Mbappé, os dois abraçados Houve muita
2: com comparação né, na, na época da Copa do Mundo, né? que o Mbappé foi campeão em 2018, muito jovem também
1: é, O Mbappé hoje é um titularíssimo da seleção francesa, campeão do mundo com a seleção Vai, com toda a certeza do mundo, ganhar pelo menos uma Champions League no futuro uh, Já foi vice, né? Já foi vice com, com o PSG naquela final contra o Bayern, né? Em estádio vazio em Portugal naquela Final final four, se não tô errado Final Eight, alguma coisa assim é, na, volta, na volta da Champions sem público é, O Mbappé hoje, na minha opinião Se a gente colocar e for elencar De um, ponto, de um goleiro ao ponto esquerdo O Mbappé está na seleção do mundo Hoje, em rendimento Em potencial, em números E se ele tiver que disputar uma posição Na seleção do mundo com o Neymar ele ganha Pelo que mostra Hoje um... ele ganha pelo que mostram, pelo futebol jogado dos dois O Mbappé hoje tem muito mais potência Muito mais vitalidade que o Neymar É incrível como o Neymar com 28, 29 anos Ele de dois, duas, três temporadas para cá Ele definhou fisicamente
2: Perdeu muita força Perdeu
1: né? força e velocidade Explosão. o Neymar hoje Ele continua cerebral porque é um craque né O Neymar joga muita bola, é craque Tem uma visão, visão de jogo até acima do Mbappé O Neymar é mais inteligente que o Mbappé com a bola no pé Só que o futebol não envolve só inteligência o Futebol envolve tudo é um conjunto de características hoje do Mbappé superior ao conjunto de características que o Neymar pode oferecer a um time de futebol, e hoje o Mbappé estaria numa seleção do mundo, muito em breve vai ganhar o título de melhor do mundo também acho, tem talento para isso. 23 anos apenas? 23 anos. 23 anos, é absurdo o que esse cara já conquistou. Parece, mais, né? Parece que é mais, né? Eu lembro dele surgindo no Mônaco, há pouco tempo atrás, quatro, cinco temporadas 2016, atrás no Mônaco. 2016 2017. Exatamente, naquela, naquele, naquele Mônaco foi semifinalista isso, da Champions já League. Já foi
2: uma saída meio que assim, meio que espantona, como é que foi a negociação, né, e que outra... o PSG pagou
1: depois. Né? É, foi impressionante como, milhões, ele, né? como ele surgiu do nada também, porque não, é. ele não foi ganhando espaço fazendo, por exemplo, oito gols no francês aqui aí na outra temporada já foram 14 4 na Champions, não, ele assombrou o mundo na Champions League, no campeonato francês, no primeiro ano como profissional, que ele subiu do, 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 do time reserva do Mônaco, do, 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 do time da, da base juvenil do Mônaco, para o profissional e já explodiu, instantaneamente, então é assombroso o que ele pode fazer, o que ele pode construir no futuro da carreira, porque trata-se de um jogador inteligente, um cara que sabe finalizar com a perna esquerda, um cara que é um exímio finalizador com a perna direita, aquela jogada dele é mortal de chegar na ponta esquerda, cortar para a direita e chapar no canto, é, na malha esquerda do goleiro, é mortal essa jogada dele, tem velocidade, é, tem inteligência tática, tem consistência, enfim, grande jogador, aniversariante do dia.
0: A gente lembrou da, do primeiro ano, o Igor trouxe bem de carreira do Mbappé e na temporada seguinte ele já foi campeão do mundo, né? Pra você ver o, o nível de atuação começou que ele estava. Começou fraco. Né? Pois é. é Fazendo um
1: jogo épico contra a Argentina, né? Naquele, naquele, é. naquele 3x2 na da França, foi 3x2, 4x3 da França, ele acabou com a Argentina. Ele foi o melhor em campo disparado, a né? A
0: Argentina chegou a virar o jogo o Mbappé. Deixa Até eu hoje não sei
2: aqui. como conseguiu virar aquele jogo.
0: Mas, Mas se, coisas se, do futebol. Sigamos, sigamos. é do futebol. E, para mim, ele foi o melhor jogador daquela Copa do Mundo, apenas com 18 para 19 anos. E depois ele seguiu no altíssimo nível. Ele foi
2: o melhor da Copa? Não, foi, não, foi não. não. Lembra aí de cabeça, você lembra de cabeça quem foi o melhor da melhor Copa? melhor da Copa agora. Foi o
0: Modric, não? Foi o Modric. Né? Modric. Foi, foi. O Mbappé foi a revelação Foi a revelação da, da Copa de 2018. E imagina o potencial que esse menino vai chegar. Na Copa do Mundo do Catar agora em 2022. É, na
1: primeira temporada dele como profissional, só para eu corrigir a informação que eu dei, em 14 jogos ele fez um gol, ok. Aí quando ele explodiu, que foi 16-17, que o Roberto acabou de lembrar, foram 44 jogos, 26 gols e 11 assistências, é, gente.
0: Foi a primeira temporada praticamente, praticamente completa Titular, dele, né? titularíssimo, Absurdo. né? Absurdo. Era ele, o Falcão Garcia, Leymar, é... acho que tinha... Fabinho. Fabinho também jogando muita bola. Era um time muito... Tanto é que vários jogadores daquele daquela equipe saíram do Mônico na temporada seguinte. E aí o Mbappé, tudo isso que o Igor falou, inteligência, velocidade. Aquele jogador que ele pode jogar tanto na ponta, quanto nas duas pontas, tanto como centroavante. Apesar que eu acho que o... Um pouco o, mais atrás também, né? É, é um mas ponto, né? apesar de que eu não gosto muito dele como centroavante, eu jogando como meio armador, porque pede justamente a melhor qualidade dele, que é a explosão. É aquela arrancada com a posse de bola. É um jogador que ele. Hoje ele se colocou no patamar que ele não volta muito para marcar. Tanto é que essa é uma dificuldade hoje do PSG. Você ter quatro jogadores: Neymar, Mbappé, Di Marino e, e Messi. Quem é que volta para marcar nesse ataque? Acaba tendo essa, essa questão, por isso dificulta muito o trabalho do Poquetino. Mas o, o Mbappé, ele se colocou nesse patamar. E o patamar que eu digo hoje é do a, a elite do futebol. Você tem Messi e Cristiano Ronaldo ainda em atividade. Mas eu não gosto de fazer esse comparativo porque são jogadores que já estão em fim de carreira. Então se você olhar para a nova geração do futebol, o Mbappé ele já é uma consolidação há muito tempo. Ele é hoje, para mim, junto com o Haaland, o patamar mais alto do futebol. Com exceção de Messi e, e Cristiano Ronaldo. Que são duas lendas. Mas eu acho que o Mbappé e o Haaland mostram que hoje é o um maior nível. Do, do futebol mundial.
2: É o cara que a gente pode pensar, esse vai ser o melhor do mundo alguma hora? Vai Sim. chegar a hora dele?
0: Se ele não tiver, digamos, a síndrome de grandes jogadores, que Neymar, Ronaldinho Gaúcho, que conquistaram muita coisa muito cedo e tiveram outras opções na carreira. O Igor falou aqui que o Neymar, duas, três temporadas, perdeu aquele vigor físico que ele tinha. Mas por quê? Por conta do extracampo. Ele fez essa opção. É, eu jogo bem, tenho os meus prêmios individuais, coletivos e também quero aproveitar a vida ele esqueceu um pouco lá do atleta e virou apenas jogador de futebol o Mbappé, se ele não tiver essa mentalidade e não tiver uma outra coisa que eu chamo de síndrome do Pogba que é aquele Ótimo. jogador que às vezes parece que está fazendo um favor à humanidade em campo, ele simplesmente desliga do jogo, ele não aparece ele some, é jogador preguiçoso muitas vezes, mas quando quer jogar é também de altíssimo nível se o Mbappé... Entre campo com obrigação, né? É. Se o Mbappé seguir essa linha de ter essa obrigação, porque ele não queria ficar no PSG, mas ele tá deixando de fazer gol? Não. Ele é o artilheiro do time na temporada. Ele é o principal jogador do PSG na temporada. Então, se ele continuar assim, com essa cabeça, quando tiver daqui a cinco, seis, sete anos, quando ele já vai estar tá em reta final de carreira, chegando aos 30, eu acho que daqui pra lá ele já tem sido o melhor do mundo, sim.
2: pronto tá aí nosso debate em cima do Kylian e Mbappé completando 23 anos hoje o Mbappé Astro do PSG e da seleção francesa. Bom, para a gente encerrar o programa aqui, é, aí vou passar primeiro para o Igor, Robert, porque o Igor detona e muito sobre futebol sul-americano. A Comebol sorteou hoje os primeiros confrontos das Libertadores do ano que vem, competição que vai ter outra vez o acompanhamento da TV Jornal e do SBT, e também aqui da sua Rádio Jornal, também do nosso Liga do Escrete, e dois brasileiros foram, já estiveram envolvidos nesse sorteio da fase preliminar ou das fases preliminares que aconteceu hoje e o América Mineiro sabe qual é seu adversário né? será o Guarani do Paraguai na segunda fase, na né? primeira fase o Fluminense e a América não entram e na segunda fase eles ingressam na, na competição e o América vai encarar o Guarani do Paraguai que já deu trabalho para muito grande do Brasil já o Fluminense vai esperar o vencedor do confronto entre milionários da Colômbia e também Brasil. O Deportivo Cali, dois times também tradicionais da Colômbia. Quem se deu bem, quem se deu mal? Igor Moura.
1: É, na verdade, o Deportivo Cali ele não enfrenta o Milionários, né? Na verdade Sim, é o seguinte: verdade, o Deportivo verdade. Cali está na decisão do campeonato colombiano. Perfeito, perfeito. Empatou em casa com o Tolima, que já está na Libertadores por ter ganho o Apertura. E se o Tolima for campeão novamente Aí vai o Milionários Porque foi a equipe que mais pontuou nas duas né, Clausura mais apertura, apertura. Se der o Deportivo Cali, ele vai por ser campeão do segundo turno No campeonato colombiano Perfeito. É, e quem for, o nível vai ser parecido Milionários e, e, e Deportivo Cali tem um nível parecido Para enfrentar o Fluminense o Fluminense entra como favorito independentemente de quem vier Seja o Deportivo Cali, seja o, o, o Milionários o
2: foi o vice-campeão naquela Libertadores de Palmeiras É primeiro, não foi?
1: Isso, 99, exatamente. 99. 99? É, foi o Deportivo Cali e o Milionários é, é de Bogotá, né? De Bogotá tem um time um pouco mais experiente, mais rodado que o Deportivo Cali. O Deportivo Cali há muito tempo não faz uma gracinha na, na, em no território continental. O Milionários também faz muito tempo que não joga bola, né? Que também não faz campanhas de destaque é, no cenário continental. E quem vier, o Fluminense, pra mim, é favorito pra passar. A situação no América já é o contrário. Eu já acho que o Guarani ele é mais talhado, é um time mais experimentado, é um time... Não sei quem o América vai contratar para Libertadores. Se tiver um investimento mais pesado, o América pode transformar um pouco seu patamar. Hoje o Guarani entraria como, como favorito. É, vacilo enorme do, do Guarani na, na final do Campeonato Paraguai, na última rodada, porque ele precisava da vitória sobre o Serro Portenho, do Tique Arce, e o Guarani venceu o jogo até os 47 do segundo tempo, com, por 2 a 0. Por 2 a 0, o Guarani vencia o jogo e estava se sagrando campeão. Só que ele levou um gol aos 48 com um jogador a mais, e teve o goleiro expulso, e ao 53 levou o gol do título foi, do Cerro Portenho. tuitada. Pois é, foi uma coisa assim absurda, como o Guarani deixou escapar pro, o título para o Serro Portenho, dentro da sua casa, foi na casa do Guarani. Estádio lotado, o um alçapão deles. Por ter um elenco mais experiente, alguns argentinos bons de bola, um treinador também muito experiente, acostumado com esse tipo de jogo de Libertadores, acho que o Guarani hoje teria 55 a 45, vamos lá, de favoritismo sobre o América Mineiro. Mas como falei, é muito incipiente ainda, porque a gente não sabe quem o América vai, vai contratar, né? quem o América vai, vai trazer para reforçar a equipe para Libertadores da América.
2: Robert, Fluminense e América Mineiro na Libertadores nas faz, na fase preliminar. Eu Como concordo. você
0: avalia suas, as chances dos dois? Eu concordo muito com, com a análise do Igor Moura, porque o América Mineiro... de um lado você tem um Guarani, que é acostumado a jogar Libertadores, a jogar competição sul americana o América Mineiro não. E o futebol sul-americano, ele tem uma, uma temporada, é, o, o calendário igual ao europeu. né? Então é um calendário que já vem é, em disputa, os clubes já estão formado, já tem um padrão de jogo e o futebol para agora, ele é muito cascudo, ele é um time é um futebol muito aguerrido muito futebol é, forte fisicamente e o América Mineiro está saindo de uma, de uma competição, do campeonato brasileiro da Série A e precisa investir nesse elenco a gente não sabe de fato qual vai ser qual time o América vai montar para 2022 o principal jogador dele é o Ademi que é um jogador que nunca foi testado no, em confronto desse Nesse nível. E tá bem
2: pro Atlético, né, Igor? É, tá já, acertou, -atlético, né? Já, acertou, já acertou. Já acertou. Vai, vai se apresentar é. o Atlético no começo, é da
0: temporada. Pronto. Então você vê, você não sabe qual o que vem do América Mineiro. Então eu acho que é isso. Ele não é favorito contra o Guarani e, e já é diferente do Fluminense com o futebol colombiano. Acho que o futebol colombiano ele é um pouco mais leve, um pouco mais solto, é um pouco mais veloz e menos força física do que o futebol paraguaio. E o Fluminense tem um, um melhor elenco. Tá, tá e ele tá investindo, né? E tá investindo. Trouxe o Felipe, Me Felipe Melo. Tá, atrás de, de outros jogadores. Atrás William Guilherme, Bigode do já também. Então, jogadores que conhecem a competição. E tem um treinador que, por mais que eu acho que deveria estar em casa, já é. o Abel, né? é, tocando piano, comendo vinho, que ele já fez a sua história no futebol. Já tem título de Libertadores de campeão brasileiro. Passou até aqui no Santa Cruz nos anos 80. Um, jogador, um treinador que tem a sua história. Mas eu acho que, para hoje em dia, para disputa de, de nível, é, do alto do alto, nível mais alto do futebol, que exige muito. De, de velocidade, existe existe muito de mudança de esquema de jogo, ao longo da partida, acho que o Abel não não merecia não, a, se, encaixa mais, não né? se encaixa mais, não merecia essa oportunidade. E aí eu vejo, como o Igor falou, o Fluminense como favorito contra os colombianos e o Guarani favorito contra o América, mas lembrando que ainda tem a terceira fase, né? É só Isso, a segunda, é, exatamente. se eles passarem da né? Tem a, a terceira fase.
1: Pode vir estudiantes pela frente, Aí. algum time cascudo. O, o, o Fluminense também levou um lateral bom, um lateral competente, que é o pineida né? Jogador que tem quase 10 jogos com a seleção equatoriana, muito tempo de Barcelona e o joga na, na lateral direita, na esquerda, é o América, nem renovar com o Zarat, conseguiu. Mauro Zarat, que Sim. começou muito bem e foi caindo de rendimento com o fim do campeonato brasileiro. O detalhe é que eu tô com a segunda eliminatória da Libertadores aqui na frente, tem que avisar pro pessoal, os amigos do site, que por sorte, de todas as equipes, esse Everton, que tá na segunda eliminatória, não é da Inglaterra, não, porque tem o um escudo, a bandeirinha da Inglaterra, que é o Everton de Vinha Del Mar, do Chile, viu? Se fosse da Inglaterra, eu acho que ele ia pra fase de grupos é. com certa facilidade, viu? <risos> é.
2: Bom, aproveitando, é, só dizer que todos os confrontos, na primeira fase vamos ter montevideo Torque que é do grupo do Manchester City, né Igor?
1: Assim como o Bolívar, que também tá na primeira é. fase, né?
2: Contra o Barcelona de Guayaquil do Equador.
1: Favorito, Barcelona, né?
2: O Deportivo Lara da Venezuela encara o Bolívar. Que Bolívar favorito. Que Hilga citou. O Universidade de Serra Valerro, do Peru, contra o Olímpia do Paraguai. O Olímpia, né? Favorito. Tricampeão da América. Na segunda fase, que é a fase que entram aí é, Fluminense e América Mineiro. Tem Fluminense contra o Deportivo Cali o Milionários. Audax, italiano do Chile, né? Apesar de ser italiano é do Chile, e enfrenta o tradicional Estudiantes da Argentina, tetracampeão da Libertadores. O Bolívar contra o Lara, né, do Peru. O vencedor desse confronto contra a Universidade Católica do Chile, a, o time tradicional. América Mineiro contra o Guarani
1: do Paraguai. O, só só para corrigir, é, eu também quase fui pego também na bandeirinha da, da Católica do Chile. Não, é a Católica do Chile. A Católica do Chile foi campeã chilena. Ela vai direto pra fase de grupos ao lado do Colo-Colo. Esse Universidade Católica é o de Quito. De Quito, né? É o de Quito, do, do Equador. Exatamente. Me, me, quase me, me enganavam também aqui.
2: América e Guarani... Montevideo Torque ou Barcelona de Guayaquil contra a Universidade do Peru, outro time tradicional, e o Plaza Colônia do Uruguai contra o The Strongest da Bolívia, o Everton do Chile contra o Monagas da Venezuela e o Universidade de Serra Valeiro do Peru ou Olímpia do Paraguai contra o Atlético Nacional da Colômbia, campeão de 2015, não é Igor? Ou 2016? 2015 foi horrível, foi 16. 16. Foi 16. Foi 16. O Atlético nacional. A final
1: contra o... Del Valle. Del foi. Vale. O Nacional Del do Paraguai vale. foi em 14 com San Lorenzo.
2: Isso, pô, meus amigos, é, encerrando aqui, mais um Liga do Screte, é, falamos muito Premier League, espanhol, italiano, Mbappé, e agora um pouquinho de Libertadores, que vai ter mais um ano de transmissão aqui no SBT, na TV Jornal.
1: Valeu, Igor! Grande Frank, um abraço para você, Marcos, um abraço para o Robert, para o Raul, que esteve com a gente aqui, um abraço a todos.
2: Robert, melhoras para o Atlético, né, que, Não pelo vai. menos na Champions, que ele possa seguir longe, né, se no espanhol o B tá bem mais difícil que na Champions eu cheguei nas fases vai. mais agudas, companheiro. Vai
0: dar certo, amigo. E só para aproveitar, mandar um abraço para um amigo meu, Bruno Tomás, que semana passada ele estava no carro, colocou na Rádio Jornal, ouviu a Liga do Scrat, gravou lá, gostou muito do programa, e vai continuar ouvindo. Então tá aqui, um abraço para ele. O nome aí. do amigo? Bruno Tomás. Ô,
2: Bruno, um abraço, rico, sugestão aí de tema, também qualquer pode outra mandar. sugestão para o programa, pode mandar aí via Robert, que ele passa aqui para gente. Robert, que sempre está participando do nosso Liga do Scrat. Bom, valeu, gente. É, o programa encerra aí, ouvindo o som, Sons Astro, Nirvana. Smills like, tem spirit espírito clássico dos anos 90. Valeu, semana que vem tem mais. Liga do Scratch.
1: Do Scratch.